0: Moin, moin ihr wunderschönen Menschen und herzlich willkommen bei Maximum Live. Ich bin Max von Maximum Live und in der heutigen Folge erzähle ich euch, wie ihr durch Gamification euer Leben so unfassbar potenziell, potenziell verbessern und vereinfachen und mit mehr Spaß füllen könnt. Das glaubt ihr mir nicht. Viel Spaß. Moin Moin, ihr wunderschönen Menschen. Ähm, ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank für dieses fantastische Feedback, ähm, das mich nach meiner letzten Folge erreicht hat. Die letzte Folge, die ich gemacht habe, da ging es ja ähm, um das äh, ja, große und wunderschöne Thema, wie man nie wieder Angst hat. Beziehungsweise wie man mit Angst vor Fehlern umgehen kann oder mit der Angst vor dem Scheitern umgehen kann. Und dieses Thema... Das scheint einen Nerv von euch getroffen zu haben. Also das Feedback, das hat mich ein bisschen umgehauen. Also ich, das hat fünfmal so viele Hörer und Hörerinnen die Folge wie meine bisherigen Folgen gehabt. Und ich habe auf Instagram bestimmt boah, 20, 30 Nachrichten oder so zu dem Thema bekommen. Ich hoffe, ich habe auch allen geantwortet. Wenn ich jemandem von euch nicht geantwortet habe, dann meldet euch nochmal bei mir. Und dann, dann antworte ich euch das nächste Mal. Auf jeden Fall, ja, vielen, vielen lieben Dank für das tolle Feedback und ja, das motiviert mich natürlich sehr, diesen Podcast weiterzumachen und wie immer, während ich diesen Podcast aufnehme, läuft hier parallel bei mir mein tiktok live -Stream. und alle Menschen, die mir auf TikTok gerade zuschauen, die können jetzt live dabei sein, wie ich diese Podcast-Folge hier aufnehme und ich biete sehr gerne an, dass wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir jetzt also live diese Fragen stellen und am Ende des Podcasts, da werde ich diese Fragen dann vorlesen und beantworten. So, ja, was ist das heutige Thema? Das heutige Thema ist ähm, ein ganz tolles Thema, das, glaube ich, vielen Menschen noch überhaupt nicht bekannt ist. Beziehungsweise, wobei ich glaube, es ist vielen Leuten bekannt, aber viele kennen es nicht unter diesem Namen. Und zwar reden wir heute über das Thema Gamification. Gamification. Was genau erwartet euch heute? Ich habe wieder mal wie immer ähm, meine kleine Liste gemacht mit meinen Notizen ähm, und mit einem Fahrplan. Ähm, dem entlang ich mich heute durch die Folge Durchhangel. Und ähm, da habe ich gleich so, so einen roten Faden geschrieben. Wir werden erstmal gleich eine kleine Einführung machen. Was ist Gamification eigentlich? Ähm, wie funktioniert das? Und warum wird das immer populärer? Ähm, dann reden wir ein bisschen über die Anwendung von Gamification im Alltag, also, also im Sinne von, wie wird es bereits angewendet, gerade von vielen Firmen, die dieses Prinzip für sich nutzen. Ähm, dann reden wir über das Thema äh, Psychologie, die dahinter steckt, also welche, welche psychologischen Prinzipien stehen eigentlich hinter dem Konzept Gamification. Ähm, danach wollen wir uns auch ein bisschen kritisch mit dem Thema auseinandersetzen und danach kommt der ich habe immer so einen, so einen Höhepunkt des Podcasts. Danach reden wir darüber, wie ihr Gamification tatsächlich und realistisch in euer eigenes Leben, in euren eigenen Alltag, in euren eigenen Beruf integrieren könnt, so dass das Ganze gut für euch funktioniert. Okay, also ja, Gamification, das ist, das ist ein, 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 ein Begriff ähm, und gleichzeitig auch ein Trend. Ähm, vielleicht ein bisschen kurz über den Begriff, Gamification, ne englisches Kunstwort, englischer Neologismus, würde man auf Deutsch vielleicht übersetzen mit Verspielifizierung. <lacht> so würde ich das Wort einfach mal einfach mal übersetzen. Und ja, was ist das eigentlich? Also gemeint ist mit Gamification ähm, der, der Prozess, der Anwendung von Elementen aus Spielen und Spielprinzipien in einen nicht spielerischen Kontext. Was ist damit gemeint? Mit einem nicht spielerischen Kontext? Ein nicht spielerischer Kontext wäre zum Beispiel eure Arbeit oder eure Beziehung oder eure Selbstorganisation. Ne? Das wäre der nicht spielerische Kontext und der Prozess der Anwendung von Spielelementen und Prinzipien in einen nicht spielerischen Kontext bedeutet einfach nur, dass man... Bestimmte Elemente aus Spielen, zum Beispiel aus Computerspielen, aus Videospielen, aus Rollenspielen, ähm, einfach versucht in seinen Alltag so zu integrieren, dass der Alltag mehr Spaß macht. Ne? Das wird benutzt, um, um Engagement zu fördern, Teilnahme, Motivation. Ähm, und, ähm, ja, warum, warum gibt es das überhaupt? Das kennt ihr garantiert von euch selber dass ihr zum Beispiel ähm, stundenlang euch ne, Die Folge heute wird ein bisschen nerdy, hätte ich vielleicht als, als Disclaimer sagen sollen ähm, Also, wenn ihr ein bisschen Ahnung vom Zocken habt, dann werdet ihr euch sehr wohlfühlen in der heutigen Folge. Wenn ihr noch nie ein Videospiel angefasst habt, dann werden euch ein paar Begriffe vielleicht unbekannt vorkommen. Ähm, ich werde aber versuchen, sie alle zu erklären. Also, ich sehe gerade eine Zwischenfrage, die werde ich auch direkt jetzt schon beantworten, weil sie gerade passt. Kann man Gamification auch in der Schule anwenden? Und wenn ja, wie? Ja, das kann man sogar sehr, sehr, sehr gut in der Schule anwenden. Erkläre ich noch, wie man das in seinen Alltag integriert. Integriert? In wie man das in seinen Alltag Integriert, nicht intrigiert. Sehr wichtig. Also, ihr habt schon mal erlebt, dass ihr stundenlang zum Beispiel Also ich zum Beispiel, ich zocke das neue Zelda Bra äh, Nicht Breath of the Wild. Äh, Tears of the Kingdom zum Beispiel. Ja, Das ist das neue Zelda-Game. Das äh, spiele ich gerade auf der Wii. Und wirklich, da kann man stundenlang drin versinken. Und dann merkt man, oh, es ist 3 Uhr nachts, Ich sollte vielleicht schlafen gehen. so. Und das habt ihr bestimmt schon mal erlebt mit anderen, mit anderen Games. Das kann aber auch ähm, sein, zum Beispiel ähm, ein, 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 ein sportliches Spiel, ein Fußballspiel zum Beispiel, wenn ihr den Fußball spielt, ähm, dann kann es sein, dass ihr stundenlang am, am Dribbeln seid mit dem Ball oder mit Freunden am Fußballspielen seid und gar nicht merkt, wie die Zeit verfliegt. Ja, oder ob es jetzt, weiß nicht, Dungeons and Dragons ist, ja, wenn ihr Rollenspiele mögt oder. Völlig egal, was für eine Art von Spiel. Wenn es Spaß macht, kann man das stundenlang machen, das Ganze. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite werdet ihr jetzt garantiert auch kennen, dass es Dinge gibt in eurem Leben, auf die habt ihr nicht so Bock. Was sind das für Dinge? Dass, wenn ihr die, wenn die fa falsche Berufswahl getroffen habt, kann das mal schon euer Arbeitsplatz sein. Das kann sein, den Müll rausbringen. Das kann sein, sein Leben mal endlich ein bisschen in den Griff zu kriegen, und unter Kontrolle zu bringen. Das kann sein, früher aufstehen. Das kann sein, die Wohnung sauber halten. Das kann, das kann alles Mögliche sein. ja, So ein Ding einfach ihr wisst vielleicht, ihr solltet sie tun, aber ihr habt nicht so Bock drauf. ja? Oder ins Fitnessstudio gehen, sich gesünder ernähren, was weiß ich was. Ne? Können wir das hunderte verschiedene Beispiele nennen, ähm, die Sinn ergeben würden. So, und da haben sich irgendwann mal ein paar schlaumenschen Gedanken gemacht, okay, warum ist es so, dass wir eigentlich diesen ganzen spielerischen Tätigkeiten, dass wir da so Bock drauf haben, dass wir da stundenlang mit verbringen können, aber auf andere Tätigkeiten haben wir keinen Bock. Und kann man vielleicht... Das eine auf das andere übertragen, dass wir also das, was uns an Spielen so Spaß macht, auf die Tätigkeiten übertragen kann, die uns nicht so viel Spaß machen, um damit zu bezwecken, dass genau diese Tätigkeiten uns plötzlich Spaß machen. Und jetzt sind wir bei Gamification. Ne? Also zusammengefasst, das Konzept basiert auf die Idee, dass die gleichen Mechanismen, die uns dazu bringen, stundenlang in Videospiele einzutauchen, auch genutzt werden können, um uns bei anderen Aktivitäten zu engagieren. Ne? Hier wurde gerade die Frage nach der Schule gestellt, ne, also im Bildungswesen, in Gesundheit, im Unternehmen, in der persönlichen Entwicklung, in der, in der Beziehung, überall. Ähm es ist aber ein komplexeres Thema, als man denkt. Also es geht auch darum, psychologische Mechanismen zu verstehen, die da hinten sind, die uns dazu bringen, Spiele zu spielen und diese Erkenntnisse auch in anderen Bereichen anzuwenden. Um, Gamification ist, ist nicht so ganz neu Das gibt es schon ein paar Jahrzehnte tatsächlich Aber es wird momentan einfach immer populärer Und ein wichtiger Grund dafür, dass es immer populärer wird Ist, dass es funktioniert Dass die Menschen drauf stehen, ihr Leben zu gamifizieren um, Da gibt es zahlreiche Studien zu Die habe ich mir jetzt natürlich nicht aufgeschrieben <lacht> Aber ich schreibe es in die Shownotes ähm, und auch, auch Anekdoten von berühmten Persönlichkeiten und auch eigene Erfahrungen, die auch ihr garantiert schon gemacht habt, ähm, die be beweisen, dass Gamification Menschen dazu bringt, mehr zu lernen, ähm, gesündere Gewohnheiten zu entwickeln, produktiver zu arbeiten, sich besser zu fühlen, glücklicher zu sein und sich auch stärker in ihrer Gemeinschaft, ähm, in der sie sich befinden, zu engagieren. Vorausgesetzt, sie wollen das Ganze tun. Ähm. Also es gibt, noch, es gibt noch viel zu entdecken und zu lernen in dem Bereich. Ja? Der ist auch noch bei weitem nicht am Ende der Reise. Ähm, aber die Aufregung um das ganze Thema ist ist sehr verständlich, weil wer wir, wir würde das nicht wollen? Ja? Wer würde, würde nicht gerne mehr lernen, gesunder leben, produktiver arbeiten und dabei Spaß haben, weil es sich anfühlt wie ein Spiel? Und in einer Welt, in der wir immer mehr Möglichkeiten haben, wie wir unsere Zeit verbringen können, ne? Procrastination lässt grüßen, kann Gamification eine, eine, eine sehr, sehr, mächtige und kraftvolle Möglichkeit sein, um sicherzustellen, dass wir ähm, unsere Ziele erreichen und dabei auch Spaß haben. Und das ist es, worum es geht. In den letzten Jahren hat Gamification sich als eine sehr, sehr kraftvolle Methode erwiesen, um Menschen zu motivieren. Ähm, durch die Anwendung von Spieldesign-Techniken und Mechanismen ähm, sind äh, viele, viele Unternehmen ähm, SAP zum Beispiel ist so ein sehr berühmtes Beispiel, die machen das sehr, sehr, sehr intensiv. Äh, Bildungseinrichtungen ähm, und natürlich auch Einzelpersonen in der Lage, ähm, Verhaltensänderungen herbeizuführen, um bestimmte Ziele damit zu erreichen. Und da gibt es viele, viele aktuelle Beispiele. Ein, ähm, zum Beispiel ein sehr berühmtes Beispiel momentan ist die Fitnessbranche. Diejenigen von euch, die eine Apple Watch besitzen, ähm, die werden und die ins Fitnessstudio gehen, die werden wissen, was ich meine. Ähm, dort ist ähm, die, die Apple Sports App, zeigt auf sehr spielerische Weise, ähm, was man alles tun sollte. Ja? Zum Beispiel, wenn man so und so viele Schritte geht, da bekommt man dafür ein Level ab. Und wenn man so und so viele Minuten, das kann man vorher selber einstellen, tägliches Trainings soll erfüllt hat, bekommt man, steigt man dafür eine Stufe auf und dann äh, gibt es diesen wirbelnden Kreis auf der Uhr plötzlich, der ihm zeigt, so wow, du hast ein heutiges Limit geschafft, etc. Oder auch andere Apps, ne, äh, Zombies Run zum Beispiel, ne? Also dadurch, dadurch haben, äh, dadurch wurden durch die, auf spielerische Art über Apps, Fitness und Joggen hat sich dadurch in ein, in ein episches Überlebensspiel verwandelt, in dem man vor Zombies fliehen muss. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist total cool. Ähm, die Motivation zu laufen kommt also in diesem Fall nicht nur von dem Wunsch, fit zu bleiben, sondern auch von dem Wunsch, das nächste Level zu erreichen und natürlich der Zombie-Apokalypse zu entkommen, ja. Ähm, oder was auch sehr gut funktioniert, sind, ähm, kennt ihr Duolingo? Das ist, ein, also das ist keine Werbung gerade, das ist einfach nur ein Beispiel. Ähm, Duolingo, das ist eine App zum Sprachenlernen ähm, und diese App nutzt, also es, es, ich selber habe die nicht benutzt bisher, aber meine Mutter benutzt sie, die möchte nämlich Englisch lernen und die hat sich jetzt diese App runtergeladen, nachdem sie eine Instagram-Werbung dafür gesehen hat und ähm, verwendet jetzt diese App, um ähm, Englisch zu lernen und ich war erstaunt, wie gut sie dabei ist. Wirklich jeden Tag ist sie dabei und ganz begeistert. so und, und Ich habe mir die App mal genauer angeguckt und habe festgestellt, aha, die App nutzt Gamification, um ihren Nutzer dazu zu bringen, täglich die Sprache weiterzulernen. Durch das Sammeln von Erfahrungspunkten, das Aufsteigen in Levels, ähm, das Verdienen von Achievements, also, also äh, Be Belohnungen, ähm, äh, ja, wird das Lernen einer Sprache sehr, sehr spannend und motivierend rübergebracht. Und ähm, ja, was gibt's noch? Äh, Im geschäftlichen Bereich. Viele Unternehmen benutzen Gamification, um die Mitarbeiterbindung und die Produktivität zu erhöhen. Microsoft zum Beispiel, ähm, dürfte jeder von euch kennen, hat ein Spiel namens äh, Ribbon Hero äh, entwickelt, um den Mitarbeitern zu helfen, die Nutzung ihrer, ihrer eigenen Office-Software zu lernen. Und durch das Abschließen von Challenges oder auch Quests und das Verdienen von Punkten, wurde das Erlernen von neuen Fähigkeiten dort zu einer sehr unterhaltsamen und lohnenden Erfahrung. Ja, also das waren jetzt mal so ein paar berühmtere Beispiele, die einfach zeigen, wie Gamification unser Verhalten beeinflussen kann, indem es Aktivitäten, die wir vielleicht als als lästig oder anstrengend empfinden, in unterhaltsame und motivierende Erfahrungen verwandelt. Ja, und durch das Verständnis und die Anwendung von diesen Prinzipien können wir unser eigenes Verhalten ähm, Ändern und unsere Ziele erreichen, während wir Spaß haben. Und darum ist das auch so ein, so ein Thema, das dass dass, dass mir selber auch so viel Spaß macht, weil seitdem ich das das erste Mal gehört habe, das hat mir ein damaliger Kollege, äh, liebe Grüße an den lieben benny an dieser Stelle, ähm, hat mir das mal gezeigt, dass der quasi sein ganzes Leben so organisiert, um, und das fand ich halt mich so begeistert, dass ich das auch angefangen habe zu tun und seitdem es gibt ja so Menschen, die beschweren sich, über alles. oh ich muss wieder ich muss wieder den Müll rausbringen, ich muss wieder das Bett machen, ich muss schon wieder Klamotten waschen, keine Ahnung was, habe ich seitdem nicht mehr. Reden wir mal über die Grundprinzipien ähm, in dieser spannenden Reise in die Welt der Gamification, ähm, also die Grundbausteine, die dieses äh, dieses Konzept so wirkungsvoll machen. Also die Prinzipien der Gamification bauen Brücken zwischen Spiel und Ernst. Sie nutzen unser natürliches Bedürfnis nach Wettbewerb, nach Zusammenarbeit und Kooperation, ähm, nach Leistung und vor allem nach Selbstverwirklichung, um unsere Motivation zu steigern und uns zur aktiven Teilnahme an was auch immer zu bewegen. So, ähm, Im Grunde gibt es vier Grundprinzipien. Wie wir in unser Alltagsleben integrieren können, um unsere Motivation zu steigern. So, Welche vier Prinzipien sind das? Das ist erstens das Prinzip der Herausforderung, zweitens das Prinzip Belohnung, drittens das Prinzip des Fortschritts und viertens das Prinzip der sozialen Interaktion. Auf diese vier werde ich jetzt ein bisschen genauer eingehen. Also, wir beginnen mit den Herausforderungen. Jedes Spiel hat Herausforderungen. Ob jetzt der Endboss ist, den man besiegen muss, oder das nächste Rätsel, das man lösen muss, oder besonders schwierige Situationen, die man irgendwie überstehen muss. Ähm, völlig unterschiedlich so. Und genau das macht es so reizvoll, dieses Spiel zu spielen. Denn wenn ein Spiel super leicht wäre und keine Herausforderung, dann wäre es sehr langweilig. Weil dann würde jeder nach ein paar Minuten die Lust daran verlieren. Weil man möchte ja gefordert werden in dem, was man tut. Das ist nicht nur bei Spielen so, das ist im Leben auch so. Wenn ihr einen Beruf habt, der keinerlei Herausforderung für euch bietet, macht ihr im Schlaf, könnt eigentlich pennen dabei mit einer Hand irgendwas machen, habt ihr, habt ihr keinen Spaß dabei. Und wenn ihr einen Beruf habt, der keinen Spaß macht, dann werdet ihr geistig veröden <lacht> da dran. Ähm so. Und in unserem Leben können wir uns halt einfach ähnliche Herausforderungen setzen, also Ziele, die wir erreichen wollen. Sei es das Erlernen einer neuen Sprache, wie eben aus dem Beispiel, das Schreiben eines Buches, das Meistern einer neuen Fähigkeit, die ihr vielleicht lernen wollt. Oder es können auch kleine Sachen sein. Ähm, euren Haushalt organisieren, euch eine Morgenroutine erarbeiten, abnehmen, sich das Rauchen abgewöhnen, endlich mal Geld zurücklegen können und und budgetieren können oder ein bisschen was ansparen können. Was weiß ich, das können alle möglichen Fähigkeiten sein. Und diese Herausforderungen, die funktionieren dann einfach wie Quests, also Missionen, in einem Spiel. Sie geben uns ein ganz konkretes Ziel, ein ganz, ein ganz ich kann nicht mehr sprechen, ich habe schon so viele Kunden beraten heute. Ein ganz konkretes Ziel und einen ganz konkreten Sinn, über den wir sprechen wollen. Ähm, der zweite, das zweite Prinzip ist das Prinzip der Belohnung. Jeder Mensch liebt es belohnt zu werden ähm, für gute Dinge, die man getan hat oder auch wenn etwas nicht zwar nicht gut geworden ist, aber man hat es trotzdem versucht. Ja? Also Lob ist etwas, was eigentlich jeder Mensch mag, ein bisschen mehr oder weniger ausgeprägt, aber grundsätzlich mag das erstmal jeder. Ähm, und in Spielen, da wird man auch sehr viel belohnt für Dinge, die man tut. Ne? Ob das jetzt, äh, mal, ob, ob man vielleicht einen Feind besiegt hat und dafür eine tolle neue Ausrüstung bekommt oder ob man eine Stufe aufgestiegen ist, wenn man genug Erfahrungspunkte gesammelt hat, ob man eine Mission erfolgreich abgeschlossen hat. Es gibt immer irgendeine Belohnung, die uns motiviert, weiterzumachen. Und diese Belohnung können, können wir auch in unserem Alltag einbauen. Die können auch vielfältig sein. Ne? Das können ganz konkrete, kleinere Anreize sein, wie zum Beispiel, ähm, was weiß ich, die morgendliche Tasse Kaffee, nachdem man das Bett gemacht hat, zum Beispiel. Ähm, oder nehmen wir mal das, das Game, das Neue, das man sich endlich kauft und endlich gönnen kann, weil man ein, Gewicht, ein, ein, ein gewisses Gewicht erreicht hat, das man vielleicht abnehmen wollte. Ähm, was auch immer das ist, ähm das kann dadurch erreicht werden. So, Ich muss ja mal ganz kurz einen Kommentar an die TikTok-Zuschauer ähm, abgeben, die gerade im Livestream sind. Ähm, das habe ich am Anfang erklärt, das habt ihr, die neu dazugekommen sind, wahrscheinlich nicht mitbekommen. Bei jedem meiner Podcast-Folgen, die ich aufnehme, mache ich parallel einen Livestream auf TikTok und ihr Zuschauer habt die Möglichkeit, mir hier Fragen zu stellen und am Ende der Podcast-Folge werde ich diese Fragen vorlesen und beantworten. So, weil hier gerade gemeckert wurde, der interessiert uns sich überhaupt nicht dafür, was wir hier schreiben. Doch, doch, ich sehe das. Aber ich nehme gerade eine Podcast-Folge auf. Machen wir weiter. Ähm, es kann auch sehr große Belohnungen sein, ähm, die man sich ähm, vornimmt. Zum Beispiel, ein Beispiel von mir selbst, ähm, eins meiner absoluten Lebensziele war es immer, einmal nach New York City zu reisen und dort in Broadway zu fahren, eine Woche lang, und mir jeden Tag diese Woche die neuesten Musicals anzugucken am Broadway. Und das war für mich eine Belohnung, die ich mir selber dann erfülle, wenn ich eine bestimmte Herausforderung geschafft habe. Diese Herausforderung war eine bestimmte Beförderung. Und ähm, in dem Moment, in dem ich diese Beförderung erreicht hatte, habe ich gesagt, alles klar jetzt kann ich mir diese Reise gönnen. Vorher habe ich es nicht gemacht. Belohnungszentrum sofort aktiviert, hat fantastisch funktioniert. Also es können sehr kleine Sachen sein, es können auch sehr große Sachen sein. Das dritte Prinzip ist das Thema Fortschritt. Ich bin ja ein ganz großer Verwächter davon, dass man im Leben immer Fortschritte machen muss oder soll in allem, was man tut. Nicht durchgehend, aber grundlegend sollte man mehr Fortschritt machen als Nicht-Fortschritt machen. Warum? Weil wenn man keinen Fortschritt macht, dann bleibt man stehen auf der Stelle und da aber alle anderen Fortschritt machen, ist kein Fortschritt machen, gleich einen Rückschritt machen und sich zurückentwickeln. Man sollte sich immer weiterentwickeln in dem, was man tut. Und in Spielen ist das sehr einfach. Da gibt es so Fortschrittsbalken, ja, Erfahrungsbalken oder sowas, ähm, die uns zeigen, wie weit wir gekommen sind und was wir bereits erreicht haben. Und sie geben uns einen Überblick über unseren aktuellen Stand und motivieren uns weiterzumachen. Und in unserem Leben können wir sehr ähnliche Fortschrittsanzeigen nutzen. Ähm, da werde ich später noch ein bisschen genauer drauf eingehen, auf das Thema Visualisierung. Ja, wie kann man sich das Ganze wie, äh, ja, so vor Augen führen, dass es plastisch wird? Ähm, ne, also das kann, der Klassiker sind so äh, To-Do-Listen, so Checklisten, wo man so abhaken kann. Ja, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Das ist so der simpelste Weg wie man sich sowas, ähm, wie man so einen Fortschritt machen kann und ne, wenn du alle Punkte abgehakt hast, dann bist du fertig und dann kannst du dich belohnen dafür. Ähm, oder auch ein Klassiker, das Sparschwein, das man immer mehr füllt im Laufe der Zeit oder das Verfolgen der Lernfortschritte in einer App. Ne? Also da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, was man in diesem Bereich machen kann. Und das vierte Prinzip ist das Thema soziale Interaktion. Ähm, Viele Spiele beinhalten Elemente der sozialen Interaktion, ähm, sowohl kooperativ ja durch Teamarbeit oder auch ähm, im Wettbewerb miteinander oder gegeneinander. Ähm, oder es geht auch um, um Austausch von Informationen oder von Ressourcen, äh, sehr viele verschiedene Interaktionen. Und diese sozialen Aspekte, die können uns auch in unserem Alltag motivieren, zum Beispiel durch Lerngruppen durch gemeinsame Projekte, durch den Austausch von Erfahrungen und Ratschlägen ähm, oder wenn ihr zum Beispiel wichtige Personen in eurem Leben als Questgeber wahrnehmt, ja, ähm, das kann, das kann sehr, sehr, sehr viel helfen in diesem, in diesem Bereich. So, das waren jetzt erstmal diese vier Grundprinzipien. Jetzt möchte ich mir mit euch nochmal kurz das Thema Psychologie ähm, durchgehen, die dahinter steckt. Kurzen Schluck trinken. Also, in der Welt der Gamification nutzen wir die Macht der psychologischen Prinzipien, um unsere Motivation zu entfesseln. So, jetzt ist aber die Frage, wie funktioniert das? Um das zu verstehen, müssen wir einen ähm, tieferen Blick auf die Grundlagen unserer Motivation werfen. Und zwar gibt es da die intrinsische Motivation und die extrinsische Motivation für diejenigen, die nicht wissen, was das bedeutet. Intrinsische Motivation ist immer Motivation, die aus einem Selbst herauskommt. Ähm, zum Beispiel, ich will abnehmen. Während extrinsische Motivation eine Motivation ist, die von außen kommt. Du solltest abnehmen, dann bekommst du das und das. <lacht> zum Beispiel. So. Äh, die beiden gucken wir uns mal jetzt auf Gamification bezogen ein bisschen an. Also, bei intrinsischer Motivation. Also, das innere Verlangen, eine Aufgabe zu erfüllen ist die Freude am Prozess selbst, also am Fortschritt, ne, Fortschrittsprinzip, habe ich eben erzählt, ähm, die Zufriedenheit, die wir fühlen, wenn wir ein Rätsel lösen, eine neue Fähigkeit erlernen oder einen persönlichen Meilenstein erreichen. Ähm, das ist der Antrieb, der aus uns selbst kommt, also völlig unabhängig von äußeren Belohnungen. Die sind zwar nett, aber die sind nicht der Antrieb von der intrinsischen Motivation. Und bei der in der Gamification, da sprechen wir die intrinsische Motivation an, indem wir interessante und bedeutungsvolle Herausforderungen an uns selber stellen und schaffen. Durch die Einbeziehung von Elementen wie ne, Herausforderungen, Fortschrittsanzeigen, soziale Interaktion, ne, was ich alles gesagt habe, machen wir den Prozess selbst lohnend und motivierend, indem wir das Gefühl des des Kompetenzerlebens. Der, 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 der Autonomie, der sozialen Zugehörigkeit, ne? was auch immer in der jeweiligen Situation gerade angebracht ist, ähm, können wir die intrinsische Motivation stärken. So und bei der extrinsischen Motivation, ne, da geht es also um äußere Belohnung und äußere Anreize. Ähm, ja, da ist es die, da kann es die Aussicht auf eine Belohnung sein, eine Medaille, ein Zertifikat, ein Bonus oder halt in unserem Leben eine Beförderung oder dass man äh, die Frau oder den Mann kriegt, in indem man sich verliebt hat ähm, oder dass man ähm, endlich in die neue Wohnung ziehen kann, die man sich schon so lange wünscht. Oder dass man sich endlich das äh, den neuen Pax Kleiderschrank von Ikea kaufen kann, den man sich schon so lange wünscht. Was weiß ich, das sein kann. Ne? Ähm, also ein, ein, ein positiver Anreiz von außen. Es kann aber auch ein negativer Anreiz von außen sein. Ja? Es gibt die sogenannte Hinzu, die sogenannte Von-weg-Motivation. Ähm, also es kann zum Beispiel der Wunsch sein, einer Strafe zu entgehen. Oder ein, ein, oder zum Beispiel, ne, der Klassiker ist äh, nicht arbeitslos sein. Das ist zum Beispiel eine Motivation, für viele zur Arbeit zu gehen. Ähm, oder eine, oder eine, eine bestimmte Erwartung zu erfüllen. Ja, so also da gibt es viele verschiedene Punkte. Und Gamification nutzt die extrinsische Motivation durch die Einbeziehung von Belohnungen und Anreizen. Wir können Punkte für erledigte Aufgaben sammeln, wir können im Level aufsteigen, wenn wir bestimmte Meilensteine erreichen. Wir können Belohnungen erhalten, wenn wir eine Herausforderung erfolgreich bewältigen. Und diese Belohnungen, die können uns dazu motivieren, weiterzumachen. Auch wenn die Aufgabe schwierig oder langweilig erscheint. Im Gaming haben wir ein klassisches Beispiel. Falls jemand von meinen Zuhörerinnen oder Zuhörern MMOs gerne spielt, ja, World of Warcraft oder was, was ich weiß ich was. Da gibt es das, das, das sogenannte Grinden. Das bedeutet, dass man viele, viele Gegner stumpf hintereinander tötet. Um dadurch Erfahrungspunkte zu sammeln. Das macht an sich nicht so viel Spaß. So. Und das kann man, das macht man aber trotzdem, weil man die Erfahrungspunkte will oder den Loot oder was auch immer. Und genauso ist es im echten Leben auch. Ja, wenn ihr eine lange Liste von langweiligen Aufgaben habt, ja, E-Mails beantworten, Staubsaugen, Wäsche zusammenlegen, was weiß ich, was euch langweilt, ähm, dann kann euch die Aussicht auf eine Belohnung, das Level Up oder was auch immer es ist, motivieren, weiterzumachen. Und in dem Gamification sowohl also die intrinsische als auch die extrinsische Motivation, es nutzt beides, nutzt, ähm, kann es uns dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen, neue Fähigkeiten zu lernen, unsere Produktivität zu steigern und die monotonen und herausfordernden Aspekte unseres Alltags in ein Spiel zu verwandeln, das wir gerne spielen. Ähm, und das ist es, was da psychologisch dahinter steckt. Und darum ist es das, was so unfassbar Warum es so unfassbar viel Spaß macht, einfach das Ganze zu tun. Ähm, okay, ähm, bevor wir jetzt darüber reden, wie man das jetzt ganz konkret in seinen Alltag integrieren könnte, ähm, würde ich gerne mit euch ähm, noch über ein bisschen, über das, über, über kritische Aspekte sprechen. Ähm, ja, weil ähm, wie bei allen Themen kann das auch negative Folgen haben, wenn man es dann halt falsch anwendet oder wenn man es übertreibt. Also, ähm, Gamification ist eine sehr leistungsstarke Methode, um Engagement und Motivation zu fördern. Aber es gibt auch einige Punkte, die man da trotzdem beachten sollte. Ne? Also zum Beispiel, wenn man das zu viel und zu extensiv betreibt, ähm, dann kann das eine übermäßige Abhängigkeit, von extrinsischen Belohnungen fördern. Ähm, also in einem gut gestalteten Gamification-System sind Belohnungen ein wichtiger Anreiz, ähm, um halt zur Teilnahme zu motivieren. Aber was passiert, wenn die Belohnungen aufhören? Ähm, da haben Forschungen gezeigt, dass extrinsische Belohnungen, wenn sie nicht mehr vorhanden sind, zu einem Verlust der intrinsischen Motivation ähm, führen können. Das heißt, wenn Nutzer nur für die Belohnung spielen, dann könnten sie das Interesse verlieren, sobald die Belohnung aufhört. Also wenn ihr zum Beispiel, Beispiel, ihr wollt euch jetzt vornehmen, eure Wohnung immer schick zu halten, weil ihr seid einfach ein faules Stück. So, und ähm, ihr baut euch jetzt ein geiles Gamification-System. Ähm, ja, mit so, ihr habt jeden Tag ähm, eure Daily-Quests, ja, was weiß ich, Staubsaugen, Wäsche machen, Oberflächen abwischen, was auch immer. Und äh, noch Weekly-Quests, ja, Fenster putzen oder Wäsche waschen oder was weiß ich. Ähm, so. Und immer wenn ihr die macht, dann bekommt ihr dafür einen Strich in eurem Fortschrittsbalken, den ihr euch auf eine Flipchart gemalt habt. Und äh, sobald der voll ist, ja, dann gönnt ihr euch irgendwas Geiles. Ja, dann geht ihr geil essen oder geht ins Kino oder weiß nicht, irgendwas so. Ihr habt da auf jeden Fall ein System gebaut, das funktioniert. So. Und dann hört ihr irgendwann auf mit dem, mit dem euch belohnen dafür wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr weitermachen werdet mit dem Saubermachen? Sie ist vorhanden. Viele Leute haben das plötzlich dann als Routine etabliert und machen das jetzt ganz von sich aus. Das ist gut. Es gibt aber auch einen kleinen Anteil an Menschen, die würden dann aufhören damit, weil die Motivation wegfällt und dann würde die Wohnung wahrscheinlich in kurzer Zeit total verwahrlosen. Also das muss man einfach nur bewusst im Hinterkopf ein bisschen haben, dass diese Gefahr bestehen könnte. Ähm, und ein weiterer Kritikpunkt ist, und das ist auch der Grund, warum viele Menschen damit nach einiger Zeit wieder aufhören, ist die Frage der Nachhaltigkeit, ne? weil viele Gamification-Ansätze ähm, sind deshalb so cool, weil sie neu sind und weil sie aufregend sind. Aber was passiert, wenn diese Neuheit nachlässt? Ähm, ne? Kann Gamification Langzeitengagement und dauerhafte Verhaltensänderungen erzeugen? Diese Frage ist in aktuellen Forschungen, soweit ich das recherchiert habe, noch ungeklärt, Also das ist noch Gegenstand der aktuellen Forschung. Meiner persönlichen Erfahrung nach ähm, ja, aber nicht bei jedem. Das bedeutet, man muss es ausprobieren. So, ähm, ja, diese kritischen Überlegungen finde ich sind einfach wichtig zu erwähnen. Ja, bei allem ist es nicht immer alles so 100% toll. Es gibt immer auch Schattenseiten und darüber sollte man einfach mal gesprochen haben. Okay, also... Ähm, Jetzt kommen wir dazu, zu dem Teil, auf den ich am meisten gefreut habe, wie man Gamification in sein persönliches Leben einbauen kann und sich sein eigenes Gamification-System bauen kann. Also erstmal sollte man sich auswählen, welche Spielelemente man denn mag und wie man diese in sein Leben überführen könnte. Also zum Beispiel bei mir, sind es vier Stück. Darum habe ich diese vier jetzt einfach mal beispielhaft ähm, aufgezählt. Aber es gibt natürlich noch viel mehr. Reden wir gleich drüber. Das Erste, ähm, was ich für mich genommen habe, sind Achievements. Für die von euch, die nicht wissen, was Achievements sind, ähm, wird im, im Deutschen meistens übersetzt mit, mit Meilensteine oder äh, Erfolge. Bedeutet einfach, ähm, es gibt dieses Achievement und wenn ihr das erreicht habt, dann bekommt ihr es. Ähm, das können sehr große Achievements sein, zum Beispiel äh, habe meinen Traumberuf, habe ein Haus gebaut, habe ein Kind erfolgreich großgezogen, ohne dass es stirbt, <lacht> habe äh, meinen Traumpartner gefunden, aber was weiß ich, das können große Achievements sein oder ähm, es können auch kleinere Achievements sein, zum Beispiel äh, habe heute alle meine To-Dos erledigt. Ähm, habe meinen monatlichen Friseurtermin wahrgenommen. Habe meinen jährlichen Termin zur Zahnreinigung äh, durchgeführt. Was weiß ich, was das sind. Ähm, Achievements können uns helfen, ähm, unsere Fortschritte zu verfolgen, Motivation zu erzeugen, indem wir uns auf das positive Gefühl konzentrieren, das wir erleben, wenn wir ein Ziel erreichen. Ähm, ich habe mir mal für mich selber so eine Achievement-Liste geschrieben. Ja. Ähm, da gibt es viele andere Varianten, in, also ne, abseits von Gamification, ne Bucket Lists ja, sind so ein Beispiel. Das ist jetzt nicht Gamification, aber es geht ein bisschen in die Richtung. Ähm, einfach an, an, an ganz vielen kleinen Sachen, die ich machen will, die ich vielleicht auch täglich machen will, die ich einmal in meinem Leben machen will, die ich einmal pro Jahr machen will etc. Also das kann unfassbar viel Spaß machen. Das zweite ähm, Element, das ich definiert habe, ist das Thema Quests. Also eine Quest in einem Spiel ist, wenn ein NPC, also ein, ein, ein Nicht-Spieler-Charakter, dir eine Mission, eine Aufgabe erteilt. Und wenn du diese Mission erfolgreich beendest, bekommst du dafür eine Belohnung. Also Quests repräsentieren spezifische Aufgaben oder Herausforderungen, die wir auf dem Weg zum Erreichen unserer Achievements absolvieren müssen. Ähm, das kann was Einfaches sein, wie das tägliche Lesen eines Buches, das Erlernen einer neuen Fähigkeit... Oder das Durchführen eines herausfordernden Trainings. Ne? Den Questgeber, den könnt ihr übrigens auch in eurem Leben äh, finden. Ja, Das sind dann, ähm, wenn ihr Schüler seid, ist der Lehrer wahrscheinlich euer Questgeber. ja, Oder an äh, der Uni der Professor oder in der Arbeit dann die Chefin oder der Chef. Wer auch immer. Und wenn ihr die als Questgeber wahrnimmt und nicht mehr als Diktatoren, die euch rumkommandieren, dann werdet ihr feststellen, es macht viel Spaß. Wenn ihr den vorher auch eine Belohnung dafür ähm, definiert habt. Das dritte, das ist, glaube ich mein Lieblingsaspekt, das ist der Skill Tree. Was ist der Skill Tree? Also der, der, der Fähigkeit, den Baum übersetzt. Ähm, in vielen Spielen, vor allem Rollenspielen, ist es so, dass der Charakter, den ihr spielt, verschiedene Fähigkeiten erlernen kann. Und ähm, Ne, zum Beispiel gibt es so verschiedene, das könnt ihr euch vorstellen wie so ein Baum und da gibt es verschiedene Äste und ihr könnt verschiedene Pfade einschlagen und euch da immer weiterentwickeln und immer weiter spezialisieren. Und so einen Skilltree, den könnt ihr auch auf euer berufliches Leben bauen, auf euer privates Leben bauen. Ja? Zum Beispiel, ja, wie könnte man das machen? Ähm, Beispiel, ihr möchtet gerne in den Skill kochen investieren. Und dann könntet ihr euch den euren, euren Skilltree bauen. so Und einer von den vielen Ästen ist halt Kochen. Und äh, ihr wisst genau, ne, wenn ihr dann noch keine Fähigkeiten äh, angekreuzt habt oder durchgemalt habt, wie auch immer ihr das visualisiert, dann seid ihr noch ein absoluter Noob. Ja? Also nichts können, ihr könnt nicht kochen. ja Und wenn ihr aber alle Fähigkeiten in, in diesem Ast voll habt, dann seid ihr der Koch. Und ihr könntet euch das Ganze zum Beispiel... Ähm, zum Beispiel in mehreren Stufen vorstellen. Ja, Stufe 1 ist Anfänger. Um die Anfängerstufe zu erreichen, müsst ihr zum Beispiel folgende drei Fähigkeiten äh, erlernt haben. A, die Fähigkeit, einfache, einfache Rezepte zu lesen und zu verstehen. B, Grundkenntnisse euch angeeignet haben über Küchenwerkzeuge und Geräte. Wie hält man ein Messer? Wie macht man einen Herd an? Wie bringt man Dinge zum Kochen, ja? Und drittens, äh, die Fähigkeit, grundlegende Kochtechniken anzuwenden, schneiden, braten, kochen und so weiter. Wenn ihr diese drei Fähigkeiten erlernt habt, dann habt ihr, zack, Stufe 1 erreicht und seid dann Anfänger im Kochen. So Und Stufe 2 wäre dann vielleicht fortgeschritten, ähm, dass wir dann äh, Kenntnisse über verschiedene Küchen, ja, italienisch, äh, türkisch, amerikanisch, japanisch, was weiß ich, ähm, und vielleicht die Fähigkeit komplexere Rezepte zuzubereiten oder die Fähigkeit Gerichte zu improvisieren und eigene Rezepte zu kreieren ja wenn ihr das alles könnt dann seid ihr vielleicht fortgeschritten bam neue Stufe freigeschaltet und Stufe 3 ist vielleicht Profi ja ähm, oh Gott äh, äh, da müsst ihr dann vielleicht die Fähigkeiten lernen äh, Food Pairing Theorien beherrschen, ja, also, welche Lebensmittel lassen sich gut mit welchen anderen kombinieren, um welchen Effekt zu erzielen, ähm, das Beherrschen von anspruchsvollen Kochtechniken, ja, Sauvide, garen oder fermentieren oder was weiß ich was, ähm, und vielleicht noch, keine Ahnung, äh, Ernährungslehre, ja, die Fähigkeit, Mahlzeiten so zubereiten, dass sie gesund und ausgewogen sind. Um, so wenn ihr das erreicht habt, bam, dann seid ihr Level 3 im Skilltree äh, bei Kochen und dann seid ihr Kochprofi zum Beispiel. Das könnt ihr mit allen anderen Sachen machen, das könnt ihr im Privatleben machen, das, wenn ihr zum Beispiel eure... Vielleicht seid ihr sehr introvertiert und ihr könnt nicht so gut mit anderen Menschen sprechen. Ja, es gibt auch Menschen zum Beispiel, die haben Schwierigkeiten mit Telefonieren. ja Oder es gibt Menschen, die haben Probleme, das andere Geschlecht oder das Geschlecht, auf das man steht, anzusprechen. Oder es gibt Menschen, die haben Schwierigkeiten damit... Ähm, schriftlich zu kommunizieren, was, was ich weiß, ne, was es sein kann. So, Ihr habt auf jeden Fall da irgendeine Herausforderung und ihr wollt die vielleicht verbessern, ähm, dann stellt, dann baut sie doch einfach in euren Skilltree ein. ja. Und ähm, immer, wenn ihr Fortschritte macht, ne, könnt ihr eine Stufe weiter ausfüllen. Ne? Ist einfach eine Idee, wie man das Ganze anwenden kann. Also, was hatten wir? Wir hatten Achievements, wir hatten Quests, wir hatten den Skilltree. Äh, ach ja, Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte und Level-Ups. Ähm, das ist so das Motivierendste, finde ich. Ähm, also es geht auch um den Fortschritt, den man macht, zu visualisieren. Ähm, jedes Mal, wenn man eine Quest abschließt, wenn man ein Achievement ähm, erreicht hat, dann bekommt man dafür Erfahrungspunkte. Und wenn du genug Erfahrungspunkte gesammelt hast, dann steigst du auf ein neues Level auf. Und jedes Level ermöglicht es dir vielleicht, das muss man, das muss man halt als sich selber überlegen, im Vorweg und festlegen, ja, welche neuen Fähigkeiten habe ich denn im neuen Level? Welche neuen Dinge, die ich vorher nicht durfte oder konnte, kann ich denn jetzt im neuen Level? Und das könnt ihr für euch einmal alles aufschreiben und definieren. Ähm, und dieses System gibt einem ein ganz tolles Gefühl von Leistung und Fortschritt. Ne? Selbst wenn man dieses, das große Ziel nur mit vielen, vielen kleinen, kleinen, kleinen Schritten erreicht hat. Ja? Also das ist wirklich, wirklich ein mächtiges Werkzeug, wenn man denn so tickt, dass einem das Spaß macht und einen das so motiviert. Ähm, ja, wie wir unsere Motivation steigern können, unseren Fortschritt verfolgen und unsere Ziele ähm, erreichen können. Aber, und das ist wichtig, das fällt noch ein bisschen in den Bereich der Kritik mit rein, ähm, es ist wichtig zu betonen, dass die Anwendung von Gamification in unserem Leben uns nicht davon befreien sollte, unabhängig davon, echte und tiefe Freude und Zufriedenheit in unseren Alltagserfahrungen zu finden. Also man sollte nicht mehr leben für dieses Spiel, das man sich selber baut. Ähm, sondern das soll einfach nur ein Werkzeug sein. ja, Es soll uns helfen, unser Leben mit die, die Erfahrung unseres Lebens zu bereichern und uns ein bisschen mehr auf unsere Ziele und Träume zu fokussieren und produktiver zu sein. Ähm, ja, genau. Ähm, was ist... Ah, genau. Äh, ich habe noch gesagt, dass wir noch über das Thema Visualisierung sprechen. Also wie könnt ihr denn das Ganze für euch visualisieren? Also, in jedem Spiel gibt es Regeln. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall das erstmal für euer euer Gamification-Game, ja, Regeln festlegen. Was tut ihr, was tut ihr nicht? Was sind die Strafen davon, wenn ihr euch nicht daran haltet? Ne? Das braucht natürlich viel Selbstdisziplin. Ähm, wenn ihr wenig Selbstdisziplin habt, dann könnt ihr übrigens auch über Gamification mehr Selbstdisziplin lernen. Ne? Auch das ist möglich. Ähm, so, also nachdem ihr, die, nachdem ihr die Regeln festgesetzt habt, empfehle ich euch, diese aufzuschreiben und zu unterschreiben. Ja, also wie ein Vertrag mit euch selber, dass ihr euch an diese Regeln haltet und das irgendwo sichtbar aufzuhängen. Ja, äh, über dem Spiegel im Badezimmer oder neben's Bett oder an euren Schreibtisch. Irgendwo, wo ihr es oft seht. Am Kühlschrank. Irgendwie sowas. Ähm, so, und wenn ihr die Regeln festgelegt habt, dann entscheidet euch, welche Elemente von Gamification ihr in euer Leben einbauen wollt. Und dann überlebt euch, wie man das Ganze ähm, darstellen kann. Weil ihr müsst das irgendwie... Es, es reicht nicht, wenn es in eurem Kopf ist. Es muss irgendwie... Das geht schon, aber ich empfehle es irgendwie zu visualisieren. Der Klassiker Papier und Stift, ja. Ähm, ihr nehmt ein Blatt Papier und malt euren Erfahrungsbalken drauf, ja. <lacht> Oder eine Flipchart. Wenn ihr einen Flipchart habt, da ist schön großes Papier, da könnt ihr einen fetten, geilen Erfahrungsbalken drauf malen mit so, äh, wie so ein Zeitstrahl, ja. Da habe ich Level 1 erreicht, da habe ich Level 2, Level 3. Legt fest, wie viele Level es gibt und was bei welchem Level neu freigeschaltet wird, der ja? welche neuen Skills freigeschaltet werden und so weiter was die Voraussetzungen sind, um dieses Level zu erreichen, etc. Ähm, und glaub mir, es macht so viel Spaß, in diesem Erfahrungsbalken ein bisschen mehr auszumalen <lacht> und zu beobachten im Laufe der Wochen, Monate, Jahre, wie er wächst. Das ist unfassbar motivierend. Also, ne, äh, der Klassiker Papier und Stift. Dann gibt es natürlich digitale Tools. Ähm, ja, zum Beispiel kann man... Ähm, den Skill Tree, den kann man super als Mindmap gestalten. Da gibt es da gibt's viele Tools. Google hat ein eigenes äh, Mindmeister, ist das, was ich immer benutze für für Mindmaps. Äh, Lucidchart, also da gibt es viele verschiedene Tools. Googelt einfach nach Mindmap-Tool kostenlos und dann findet ihr schon genug, was dafür funktioniert. Ähm, ja, oder Diagramme kann man damit auch erstellen, etc. Und es gibt natürlich auch spezielle äh, Software, für Skill Trees gibt es auch. Da kosten manche aber Geld. Ähm, ja, da kann man Fortschrittsbalken und sowas einfügen. Ne? Also Degree zum Beispiel, Creedly, Knack. Also da gibt es viele verschiedene ähm, Tools, die man benutzen kann. Ich persönlich bin aber ein großer Freund von einfach ja Papier und Stift. Finde ich am coolsten. Aber ihr müsst natürlich das nehmen, was zu euch am besten passt. So. Jetzt habe ich viel gesprochen. Ähm... Vielleicht noch zusammenfassend, bevor ich zu den Zuschauerfragen komme, ähm, ne, also liebe TikTok-Zuschauer, jetzt ist die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Gleich komme ich nämlich zu euch. Also nochmal ganz praktische Anleitungen, wie ähm, bindet man seinen eigenen Alltag? Also als erstes erst die Ziele festlegen, die man damit erreichen möchte. Ja, Warum mache ich das eigentlich? Ähm, diese Ziele sollten so konkret und messbar wie möglich sein. Und diese Ziele sollten sich in viele, viele, viele kleine Zwischenziele unterteilen lassen. Das werden dann die Quests sein. So, danach erstellt ihr das Regelwerk. Danach erstellt ihr den Skill Tree oder die Fähigkeitenmatrix, wie auch immer ihr das gestalten wollt, die alle Fähigkeiten und Fertigkeiten darstellen, die du erlernen oder verbessern möchtest, um deine Quests zu erfüllen. Und diese Fähigkeiten können auch gerne in verschiedene Levels unterteilt sein, basierend auf ihrer Komplexität oder dem Grad ihrer Beherrschung. So, und zu jedem dieser Level gehören dann verschiedene Aufgaben, verschiedene Unterquests, verschiedene Achievements, die ihr absolvieren müsst, um ins nächste Level zu gelangen. Das müsst ihr alles einmal aufschreiben und definieren. Beispiel, wenn du das Ziel hast, ein besserer Redner zu werden, dann könnte eine Unterquest davon sein, ein Buch über Rhetorik lesen, einen Sprachkurs belegen, vor einer kleinen Gruppe sprechen, einen Vortrag in der Öffentlichkeit halten, irgendwie so sowas. Das könnten alles Unterquests sein davon oder Achievements. So und für jede abgeschlossene Aufgabe oder erfüllte Quest bekommt man einen, einen Erfahrungspunkt und diesen Punkt den malt ihr dann auch auf eurem Fortschrittsbalken auf, oder auf eurem Erfahrungsbalken auf ähm, und ähm, ganz 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 wichtig wenn man ein Achievement erreicht hat oder ein Level aufgestiegen ist dann belohnt euch dafür legt vorher fest was die Belohnung ist verarscht euch nicht selber ja im Gamification Bereich ist es sehr äh, cheaten ist es sehr leicht zu cheaten indem man einfach sagt ja, ich weiß ja eh, dass ich das schaffen werde, kann ich mich ja jetzt schon mal belohnen im Vorweg. Macht das nicht, damit untergrabt ihr euer eigenes System, das wird nicht funktionieren. Und was ich euch empfehlen kann, da müsst ihr aber entscheiden, ob ihr das wollt oder nicht, das hängt ein bisschen von eurer Persönlichkeit ab, ist, das Ganze sozial zu machen. Also teilt das, teilt euren Fortschritt mit eurer Familie, mit euren Freunden, ähm, mit eurer... Gemeinschaft von Gleichgesinnten, ja, mit eurem Partner, mit eurer Partnerin, ähm, wem auch immer. Weil diese Menschen, ähm, denen ihr wichtig seid, die können euch Unterstützung, Ansporn und zusätzliche Motivation bieten. Ja. Vergesst nicht, das Ziel von Gamification ist nicht das Erreichen von Zielen. Das Erreichen eurer Ziele ist mehr so das Zwischenergebnis, sondern das Ziel ist es, Spaß zu haben den Prozess zu genießen, Dinge, die man vorher langweilig und kacke fand, plötzlich gerne zu machen. Das ist der Sinn des Ganzen. Also, seid gerne kreativ, experimentiert, macht euer Leben zu eurem eigenen Spiel. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das getan habt, mir davon zu erzählen, wie ihr das gemacht habt. Auf Instagram heiße ich Maximum Live ich lese alle Nachrichten, die ich bekomme. Ich reagiere auch auf alle Nachrichten, die ich bekomme. Und ähm, würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dort erzählen würdet, was ihr Gamification technisch umgesetzt habt, was eure Ziele waren, wie es läuft, vielleicht auch, vor welchen Herausforderungen ihr steht. Lasst uns da gerne in den Austausch gehen. Vielleicht kann ich euch den einen oder anderen Tipp geben oder ihr könnt mir ein paar coole Geschichten erzählen, was ihr erlebt habt. Die kann ich dann in einer anderen Podcast-Folge vielleicht erzählen. Das fände ich total toll. So. Und jetzt gehen wir in den Livestream, in den TikTok-Livestream und ich guck mal, ob Fragen gekommen sind während der äh, Podcast-Aufnahme. Ach ja, genau, hier gleich die ganze Anfang von Bibi Die Frage, kann man Gamification auch in der Schule anwenden? Und wenn ja, wie? Ja, kann man super. Gerade in der Schule. Ähm, ich weiß gar nicht, kann man noch sitzen bleiben <lacht> heutzutage? Also... Besteht die Möglichkeit, wenn man schlecht ist, dass man dann nicht versetzt wird in die nächste Klasse? Bei mir war das so zur Schulzeit. Ich weiß gar nicht, ob es heute auch so ist. Aber gerade in der Schule, da gibt es ja so viele tolle Sachen. Es gibt erstens die verschiedenen Fächer. Das sind Disziplinen. Ja, Das können Skills sein. Also ihr könnt zum Beispiel in eurem Skilltree dann Mathe, Deutsch, Englisch und so weiter. sind verschiedene Skilltrees. So. Und das könnt ihr wiederum unterteilen mit ähm, das, und das Nehmen wir mal deutsch als Beispiel. Ja, Ihr müsst vielleicht dieses dieses Buch gelesen haben. Ihr müsst die Zusammenfassung dafür geschrieben haben. Ihr müsst verstanden haben, was die Charaktere machen. Ähm, ihr müsst in der Lage sein, ähm, aus dem Gedächtnis äh, eine Zusammenfassung zu erzählen. Ihr müsst die Klassenarbeit bestehen. Und so weiter und so fort. Ja, Also da kann man das super machen. Ähm, und ähm, Achievements sind ähm, zum Beispiel, ähm, die ihr erreichen könnt ähm, keine Ahnung, ihr habt eine besonders gute Note geschrieben oder ähm, wenn ihr zum Beispiel ein Problem habt, pünktlich zur Schule zu kommen, ja dann könnt ihr ein kleines Achievement machen, pünktlich zur Schule gekommen, zack, Daily Achievement erreicht. Ähm, oder ihr könnt zum Beispiel jede Note, die ihr bekommt, könnt ihr vorher definieren, wie viele Erfahrungspunkte gibt es für welche Note. Das heißt, je bessere Noten ihr schreibt, desto mehr Erfahrungspunkte kriegt ihr und desto schneller könnt ihr im Level aufsteigen. Also bei Schule, da, ne? das ist gerade alles, alles spontan, was ich gerade sage. Dass, da gibt es unendliche Möglichkeiten, was man da machen kann. So, gucken wir weiter, was hier gefragt wird. Bad Hair Day fragt, echt? Ich bin überrascht, das ist alles ganz neu für mich. Ich weiß gerade nicht genau, worauf es sich bezieht, aber ich vermute mal auf Gamification als solche. Ja, ich habe gesagt, es ist noch nicht so weit verbreitet, aber es verbreitet sich immer mehr. Und ich bin ein ganz großer Fan davon und darum mache ich auch diese Podcast-Folge, um euch daran teilhaben zu lassen, weil ich überzeugt bin, dass das Prinzip der Gamification euer Leben besser machen könnt. So, Apple ist für mich ein Neuland, schreibt einer. Äh ja, geht aber nicht nur bei Apple. Äh, Gibt es auch äh, fast alle anderen äh, Sportuhren können sowas mittlerweile. Ähm, so, hier sind ein paar Sachen, die ich gerade nicht verstehe. Nur Verlierer gehen auf den Chat ein. Ah ja, jetzt sind wir an der Stelle vorhin, wo ich, äh, wo jemand ähm, nicht wusste, dass ich erst am, am Ende die Fragen beantworte. Ähm, darf ich Moderator? Nein, kein Moderator. Ähm, hm, 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 hm. Mach weiter so, ja gerne, Dankeschön. Ähm, wenn solche Kommentare kommen, dann freue ich mich, wenn Leute mir zeigen, dass es cool funktioniert. Sebgon schreibt: Ich bin gerade dabei Blender zu erlernen. Ja, super. Ne? Also ne, das Erlernen einer neuen Fähigkeit kann man super in das Gamification-Thema integrieren. Ich schaue gerade reichlich Tutorials und habe ChatGBT ausprobiert. Ja, super. Genauso kann man das beispielsweise machen. Okay, das war's es auch schon mit den Fragen. Entspannt. Ich hoffe, dass dieses Prinzip äh, euch unbekannt war beziehungsweise, dass ihr euer Wissen erweitern konnte durch diesen Podcast. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das Ganze, wie ihr das Ganze integriert. Ich würde mich sehr freuen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wenn ihr diesem Podcast folgen würdet und ihm eine gute Bewertung geben würdet, damit ich in den Podcast Charts aufsteige und noch mehr Leute diesen Podcast hören. Wenn ihr Ideen für Themen habt, dann könnt ihr mir diese auch jederzeit gerne auf Instagram schicken per Direktnachricht, Maximum Live heiße ich dort zusammengeschrieben und ich freue mich über eure Nachrichten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dieser Podcast hat euch Spaß gemacht, worum ihr ihn gehört habt, ja beim Einschlafen, beim Kochen, beim Autofahren oder ganz bewusst mit Zettel und Stift. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Max von Maximum Live.